0: Bienvenidos al vigésimo podcast del Geek Errante. Hoy es 27 de octubre de 2007, fecha estelar 61821.48. Y tal día como hoy, en
1: 1961, la NASA lanzó el primer cohete Saturno en la misión Apolo 1. En
2: 1925, nace Albert Medwin, inventor estadounidense
0: y líder del grupo que desarrolló los primeros chips CEMOS, el RCA, en los años 60. Y en 1939 nace John Cleese, actor británico, miembro de los Monty Python.
1: Cuaderno de Bitaco La explosión de antimateria de la semana pasada fue contenida por los sellos hipermagnéticos de la bodega de carga. Afortunadamente para nuestras vidas, la nave cuenta con un sistema automático de transporte de emergencia que se activa en caso de detectar la radiación gamma proveniente de la aniquilación. Ningún átomo de positronium fue dañado en el proceso, pero francamente tampoco nos importa. Recuerden meter al Doctor en la escotilla la próxima vez que me mencione partida de Tetris con contenedores de antimateria. Hace 10 horas terrestres transmitimos nuestras coordenadas a IKEA-3, la que hemos localizado orbitando un asteroide en compañía de otra nave de composición desconocida. Creo
0: que es hora de contactar con nuestro amigo. IKEA-3, IKEA-3, aquí el Doctor desde el Geek Future, status report. Future, ¿necesita asistencia? ¿Necesita ayuda?
2: Eh, gracias, ahora mismo no. Me acabo de cargar al último Nauxica. Ya sabe los duras que son las negociaciones con esta raza tan desagradable. En fin, soy el orgulloso poseedor de un motor de improbabilidad infinita, pero no me pregunte más.
1: Bien, lo más lógico es salir de aquí. Future, le transmito coordenadas para el salto hiperespacial con distorsión de taquiones. Espero. Y vamos con el rincón
0: del oyente.
2: No entiendo.
0: ¿Qué estás insinuando?
2: Sí, hemos recibido un mensaje de Evan eh, que está preocupado por la frecuencia de nuestros podcasts. Hemos eh, sufrido un pequeño retraso, pero bueno, nada importante, ¿verdad? Y no se preocupen por la continuidad de las grabaciones. De momento son
0: semanales, o sea que no hay nada que temer. Don't panic. Y agradecemos a Jorge Maglio, que desde Argentina se declara geek errante dependiente y nos pregunta, y cito, frecuentemente me sorprendo talagreando la música con la que termina el show. ¿De quién es? ¿Se puede conseguir...? Bien, mi respuesta es que toda la música del Geek y de Mundo Sci-Fi
1: es Creative Commons y sí, la pueden descargar desde 8 bitpeoplescom en el caso del Geek De todas formas, en el tag ID2 del MP3 ponemos siempre los créditos. La canción final es de Dump y se llama Mutiny of the
0: Robots. Bueno, y pasemos a nuestra noticia de entrada. La ciencia de los nudos desvelada.
1: En retos de cables, nudos, que se forman de manera inexplicable en el cable telefónico, por fin unos investigadores han desvelado el secreto matemático que se oculta tras esa venganza de la entropía. Dos físicos han diseñado experimentos de entrelazado y un modelo matemático para crear la receta de la formación de nudos y han determinado qué factores causan las marañas más infernales. El resultado de esta investigación, disponible online como parte de Proceedings of the National Academy of Sciences, arroja luz sobre un proceso tan común como poco estudiado. Douglas Smith y Dorian Reimer, de la Universidad de California en San Diego, llevaron a cabo una serie de experimentos caseros en las que se dejaba caer un cable en una caja que giraba a una revolución por segundo. Repetieron el experimento más de 3.000 veces, variando la longitud y rigidez del cable, el tamaño de la caja y la velocidad de giro. Todo el proceso fue cuidadosamente filmado y fotografiado digitalmente. Y ahora el descubrimiento. Los cables cuya longitud es menor a 0,46 metros no forman nudos. Sin embargo, la probabilidad de enmarañamiento aumenta espectacularmente hasta los 1,5 metros, longitud a partir de la cual las probabilidades de lío son las mismas para todos los cables. Desde Kik Errante proponemos esta investigación como candidata al premio Ig Nobel 2008 de física.
2: Google ha empezado a activar el soporte para IMAP en sus cuentas de correo de Gmail. El acceso por IMAP multiplica la funcionalidad de las cuentas de correo, ya que ahora, además del clásico acceso por web, podremos acceder a nuestra cuenta usando el cliente de correo que prefiramos. Antes teníamos únicamente la opción de POP, ahora podemos activar la opción de IMAP. El acceso por IMAP también abre nuevas posibilidades a programas como el GDisc que eh, usan tu cuenta de correo como disco virtual, para aprovechar al máximo esos 4,5 GB que a fecha de hoy ofrece Gmail. Microsoft ha mordido el anzuelo. Los
1: de Redmond han comprado parte de Facebook. Al final no ha sido el 5% inicial del que hablamos en el episodio 18, sino un 1,6% de las acciones. Este es el primer paso de la estrategia de comprar 100 startups en 5 años, de las que Palmer nos hablaba la semana pasada. El precio, 240 millones de dólares, seguramente influido por las ofertas paralelas que Google hacía por la tajada de la compañía de Mark Zuckerberg. Si hacéis la regla de 3 Facebook valdría 15.000 millones de dólares, lo cual es exagerado hasta para la webos 0 y la .com juntas. Sin embargo, la mayoría de analistas coinciden en que la compra ha sido barata. Zuckerberg quería 750 millones de dólares. De momento, los accionistas responden y Microsoft ha aumentado un 9,5% su cotización desde que se conoció la noticia. Por otra parte, nos llegan noticias de que SCO Group ha sido adquirida por un grupo de inversión. York Capital Management, que ha ofrecido 36 millones de dólares más 10 millones para pagar a los acreedores. Una vez saldadas todas las cuentas, con básicamente todos los proveedores de Unix del mundo, York Capital asumiría toda la propiedad intelectual de la compañía y SCO se transformaría en un desarrollador de aplicaciones móviles. Ojo, no nos confundamos, SCO Group no es SCO original portamos Xenix a Intel, que en 1993 se convertiría en tarantela ahora parte de Sun. SCO Group fue el nombre con el que Caldera, fue rebautizada después de la compra de los derechos de Unix a SFCO Tarantela en 2001.
0: La Next Generation Network de Japón. Bueno, esto es para morirse de envidia. Como si no tuviéramos suficiente con lo que ya tienen los japoneses, en este año van a lanzar una red de banda ancha con un ancho de banda de 1 gigabit por segundo. Toma 50 megas. De hecho, alrededor de 2015 esperan tener 10 gigabits y para esto el gobierno y las empresas se van a gastar alrededor de 260 millones de dólares en los próximos 5 años. Todo esto obviamente sobre fibra óptica. También están hablando de acceso estable de alta velocidad incluso en los trenes de alta velocidad. Por otra parte, en Australia... El doctor John Papandriopoulos dice haber desarrollado un conjunto de algoritmos de codificación que permitirían lograr velocidades de hasta 250 megabits sobre cobre, es decir, sobre línea telefónica normal. Cabe notar que en este momento el máximo que hay suele ser alrededor de 20 megabits sobre cobre. Lo que no dicen es a qué distancia de la centralita hay que estar.
1: y pasamos a nuestra sección de noticias el rincón para hablar y creo que nuestro guion se ha visto alterado a última hora eh, debido precisamente a la aparición de macOS 10.5 alias Leopard
0: Pues sí, porque no me he resistido he conseguido mi Leopard y lo he instalado ayer mismo en mi máquina de cacharreo un Mac Mini que tengo para, pues para jugar, a fin de cuentas.
1: Bien, en muchos otros blogs y sitios de Internet se ha hablado muchísimo de Leopard. En el episodio 19 pues, pues también hemos hablado, ¿no? Efectivamente,
0: el doctor lo ha instalado para poder hacer un reporte preliminar. Bueno, comentarles primero que por comodidad y por velocidad para la instalación elegí el modo Update de la instalación, es decir, actualizar sobre la misma versión anterior de OS X en lugar de hacer el Archive and Install, que es lo que más se recomienda, ¿no? Ahora, bueno, una vez instalado, el proceso de instalación tomó aproximadamente... Hora y media, de lo cual media hora fue verificación de que el DVD estuviera bien. Y después una hora en sí, lo que es la instalación. Hablemos primero de lo bueno. Bueno, el nuevo dock está muy bonito. A fin de cuentas, el cambio de los triangulitos negros a puntos blancos para mostrar las aplicaciones abiertas es visualmente más agradable. Eh, me he encontrado algo que en principio se veía interesante, que era el Podcast Capture, una nueva aplicación. Pero una vez entrando al Podcast Capture, me fui enterando que, desgraciadamente, Apple ha enlazado esta aplicación con eh, algo que se llama el Podcast Producer, que solo corre sobre... Eh, servidores de macOS. O sea que para hacer este podcast tenemos que comprarnos un Mac OS server. Dios mío. Eh, sí, si sí, quisiéramos usar esta aplicación. Ahora, claro, el podcast producer tiene una ventaja de que toda la codificación de podcast y demás la hace utilizando xGrid Bueno, esto del xGrid es útil
1: cuando tienes un, por ejemplo un podcast de vídeo que si requiere esfuerzos de codificación o bueno incluso renderizado en algunas ocasiones intensivos, ¿no? Sí, bueno, porque
2: la, la, la idea es paralelizar,
1: ¿no?
0: Es decir, eh, codificar en paralelo, entonces pero vamos a ver ¿cuántos podcasters conocen que tengan osx Server y una granja de servidores para hacer su podcast? Kalei Lewis por ejemplo seguro que le interesa bueno por otra parte bueno Safari han integrado varias nuevas funciones que antes necesitabas extensiones por ejemplo Saft que es una de mis extensiones favoritas Particularmente lo de poder arrastrar pestañas, lo de poder abrir de nuevo las ventanas de la sesión anterior. Vale, vale. Pero bueno, quienes usamos Firefox, entonces tampoco hay mucha novedad en ese sentido. Y bueno, algo que sí no tiene por lo pronto Firefox, que sí tiene Safari, es la posibilidad de hacer los web clips. Es decir, poder tener una página web y uh, oprimiendo un botón convertirlo en un widget de dashboard. Luego, bueno, cambios en preferencias del sistema. Hay un cambio que para mí es completamente lógico, que es la configuración del firewall. Ahora ya no se hace en el panel de compartir, sino que se hace en el panel de seguridad. Spotlight, algunas cosas interesantes. Cuando empiezas a hacer la búsqueda, lo primero que te muestra son las aplicaciones mientras está buscando todo lo demás. Entonces lo puedes utilizar para reemplazar lanzadores de aplicaciones como Namely o la función de lanzamiento de aplicaciones de Quicksilver. ¿Y si uso Quicksilver, entonces, me vale con Spotlight? A ver, si estás desperdiciando Quicksilver usándolo solo como lanzador de aplicaciones, sí, puedes perfectamente sustituirlo como Spotlight. Lo que pasa es que Quicksilver va mucho más allá de esto, entonces para los power users de Quicksilver definitivamente no vale, ¿no? Y bueno, hasta este momento, por lo que yo he visto, sí, hay cosas interesantes, pero no le veo mucha razón.
2: Otra cosilla buena creo que es que ya tenemos escritorios virtuales, ¿no? No hace falta virtual
0: desktop o algo productos...
1: Eh, sí, bueno, algo que en los, en los Linux, por ejemplo, hace mil años, pues por fin Leopard lo ha incorporado, ¿no?
0: Time Machine, del cual ya hablamos la vez pasada, a pesar de las decepciones de
1: algunos. Claro. Sí, a pesar de ser una herramienta de backup glorificada, por así decirlo. Y, no, ah. y no una herramienta como muchos pensamos de, de snapshot del sistema realmente. No, Vemos la versión server. De todas formas. Eh, bien, hemos hablado de cosas bonitas, de iCandy, que se llama. Eh, y bueno, aquí queremos hacernos eco, aunque sea la sección general, <risa> por así decirlo, de cosas malas que tiene Leopard. Y creo que hay una que oscurece y eclipsa a todas las demás. Bueno,
0: vamos a ver. A mí lo más que me interesaba de Leopard realmente, por lo que lo hubiera yo instalado en mi máquina de trabajo normal, era por Java 6. Eh, ustedes saben que Apple hasta ahora ha atado las versiones de Java con las versiones de OS X. Sí, porque recordemos que eh, Sun mantiene las versiones de Java para Windows,
1: para Linux incluso, y para, como no, Solaris. Eh, a diferencia de la versión
0: de Java para Macos que la mantiene el propio Apple. Eh, sí, y de hecho, bueno, Java 6 se presentó ya desde diciembre del 2006, ya vamos para casi un año. Ya casi empezamos a entrar en el ciclo de release de Java 7 y todavía no tenemos un Java 6 en el Mac porque resulta que el Leopard no... Trae Java 6. Trae Java 1.5, o Bill me parece... 17,
1: eh, si no me equivoco. 17, sí. Entonces, también le ha parecido fatal al, al señor James Gosling, que es el creador de Java y conocido en el mundillo San por sus MacBook Pro y Powerbooks de 17 pulgadas. Bueno, pues ha dicho que se ha visto obligado a dejar OS X en gran parte por la falta de soporte a Java.
0: Esto puede ser el inicio de un éxodo de desarrolladores. Bueno, esto para mí es completamente un error. Sí, por parte de Apple. Yo conozco muchos desarrolladores de Java que se han pasado al Mac por bueno, la conveniencia, las bondades de la plataforma y demás. Además, si vemos, por ejemplo, la cantidad de desarrolladores que van a la Java One, estamos hablando de 25.000 desarrolladores, y lo comparamos con los que van a la Worldwide Developer Convention, que son escasamente 2.000, no sé, yo creo que Apple se está cerrando puertas y se está ganando enemigos. Es algo que definitivamente no debería hacer
1: porque Apple había logrado que su plataforma fuese sexy para los desarrolladores de Java y Java Java Mobile y encima eh, no sé qué pretende ahora mismo eh, queriéndonos meter eh, su Xcode por salvarse a la parte.
0: Bueno, no solo eso, sino que en el Java One del 2000 Jobs dijo que haría que OS X fuera, y cito, la mejor plataforma Java. Eso me está sonando a mí a una promesa muy vacía, ¿no?
1: Lopart se distingue por incorporar eh, Python, Ruby, Rails y demás hypes, pero bueno, de a mí después de esto no me da ninguna confianza de que no vaya a hacer lo mismo con, con estas plataformas que, bueno, que pueden ser desplazadas por Xcode en cualquier momento.
0: Bueno, y por otra parte uno diría, bueno, la ventaja es que tenemos el OpenJDK, ¿no? Es decir, tenemos un nuevo JDK Open Source que se podría en principio portar a OS X. Pero claro, no se tiene todo el trabajo que ya ha hecho Apple sobre la máquina virtual, no se tiene nada del trabajo que ya ha hecho Apple. Sobre todo en temas de,
1: de integración, como, bueno, para que Swing funcione en, en, en temas de, de, con el gráfico de Apple, ¿no?
0: Sí, con lo cual yo preveo que el portar el OpenJDK a OS X va a ser un proceso infernal. De hecho, de eso se abren las listas. Hay un eh, intento de un desarrollador por empezar a hacer este port, pero lleva ya, eh, de hecho, como seis meses que no hace nada.
1: Sí, eh, ahora mismo, bueno, eh, el, el proyecto está un poquito paradillo porque hay, hay problemas de, de compatibilidad con, con el tema de las libc y cosas así, ¿no? Pero bueno, esto puede motivar a más de un desarrollador Java que le interese desde lenguajes de scripting de la, de la máquina virtual, que hemos hablado un montón, hasta pues incluso desarrollar en Java 6 a hacer un switch a, a Linux, a Solaris o, o a cualquier sistema operativo libre que no nos deje en bragas, por así decirlo.
0: Como ya lo ha hecho el mismo James Gosling, que se ha vuelto a fin de cuentas a Solaris.
1: Recuerden que, aunque sea con Bootcamp, podéis instalar OpenSolaris, Linux o lo que sea para x86 en vuestros Macs.
2: Y también existe el Parallels. Continuamos con nuestra sección de Developers y Unix. Developers, 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 Developers,
0: Developers, 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 Developers.
1: Y continuamos como no, con nuestros quickies. Crackers rusos usan la GPU de la tarjeta gráfica para crackear passwords, acelerando así el proceso de meses a días. La compañía rusa, el Comsoft, ha vuelto a las noticias años después de que su programador Dmitry Skilaryov fuese arrestado por el FBI debido al craqueo del e reader de Adobe. Esta vez se trata de un nuevo software de ataque por fuerza bruta que hace uso de las potentes GPUs de las tarjetas Nvidia y ATI para craquear passwords de Windows Vista en al menos tres días en lugar de los dos meses que se tardaría haciendo uso de una CPU convencional. Esta nueva aplicación hace uso de las APIs que tanto ATI como Nvidia han proporcionado a los desarrolladores para quitar carga a la CPU ejecutando funciones matemáticas en la GPU es interesante, ya que hablamos de hardware común en los peces caseros, pero que desde finales del 2004, hay cores open source para FPGA como John, que implementan las funcionalidades básicas de tus craqueadores de passwords, como John the Reaper, y que usando estas FPGAs en formato PC implementan por hardware la lógica de los algoritmos de cifrado o hash para craquear, multiplicando así el rendimiento por 100. Y es algo sobre lo que se lleva publicando desde el 96. No hay más que darse una vuelta por opencyphers.surfforge.net barra o
2: la Botnet Storm tiene, como mínimo, 273.372 nodos. Según los datos estadísticos de septiembre, reportados por el MSRT, Malicious Software Removal Tool, herramienta que detecta malware en sistemas Windows y que se actualiza regularmente con los Patch Tuesday. Se detectó el agente de la Botnet Storm en 275.000 equipos de los más de 2,5 millones de sistemas analizados. Esto hace pensar que quizás el tamaño de la Botnet es menor al estimado de entre 1 y 10 millones de nodos. De todas formas, como toda herramienta de este tipo únicamente busca lo que conoce, por lo que se le puede pasar la detección de agentes de la botnet no conocidos aún. Además, se sabe que tras las actualizaciones de este tipo de herramientas, los creadores de botnets liberan nuevas versiones de sus agentes. Por otro lado, la detección solo es fiable en sistemas Windows con las actualizaciones automáticas activadas. En otro caso, las firmas usadas para la detección estarán desactualizadas. Hay evidencias además de que la botnet Storm se alquila. Joe Stewart, ingeniero de la empresa SecureWorks, investigador de la botnet Storm, afirma que la red está siendo segmentada en otras subredes de menor tamaño y que su uso está siendo alquilado para ataques de denegación de servicio y a spam. Este investigador ha observado que se han creado diferentes grupos de nodos que comparten una clave de cifrado de 40 bits única, de tal forma que solamente se pueden comunicar entre sí los nodos que comparten dicha clave. La comunicación entre nodos va oculta en tráfico que, a simple vista, parecen paquetes de redes P2P como Intel. E Esta característica de ocultación, curiosamente, facilita a su vez la detección de este tráfico, ya que puede ser diferenciado del tráfico P2P legítimo.
0: Adiós a Java Micro Edition, Java Standard Edition en dispositivos móviles. Bueno, de nuestros amigos de Java Hispano nos llega un artículo de CNET sobre los planes de Sun para dispositivos móviles. Dado que los procesadores y la memoria disponibles en estos dispositivos son cada vez más cercanos a los de una PC, Sun está pensando simplemente portar el JDK a estos dispositivos. Citando a James Gosling, intentamos converger todo a la especificación Java SE. Los teléfonos móviles y dispositivos de televisión han estado creciendo. La convergencia tomará años en lograrse. El primer paso para lograr este movimiento es Java JavaFX Mobile, que tiene un subset mucho más grande en comparación con Java ME de Java SE para móviles. De acuerdo a Gosling, Java es probablemente el esfuerzo de ingeniería de software más grande y complejo jamás realizado por Sun. Sun se une así a los esfuerzos por desarrollar software más poderoso para los móviles, junto a Mozilla y su XUL Mobile, el iPhone SDK de Apple y los que se sumen en los siguientes meses.
1: Bien, y ya internados en nuestra jungla de noticias, vamos a hablar de, adivinarlo, virtualización. Otro especial sobre nuestro tema favorito. Y es que eh, Tío de Rat, el líder del proyecto OpenBSD, eh, se ha pronunciado de manera bastante, por así decirlo, radical, efectivamente, es una especie de framework, eh, a un correo que mandó un inocente desarrollador eh, de OpenBSD preguntando porque eh, el, bueno pues la, pues la máquina virtual y de, toda de la infraestructura de Shen no había sido aún portada a las últimas releases del de kernel de OpenBSD entonces, bueno, pues el creador de OpenBSD, Teo eh, básicamente que ha lanzado una especie de opinión bastante fuerte y con palabras igualmente fuertes, acerca del estado de la virtualización en los sistemas eh, x86.
0: De hecho, Teo eh, ha dicho, bueno, y cito, aparentemente has estado fumando algo realmente que realmente te ha alterado las neuronas y creo que deberías compartirlo con nosotros. Eh, y lo que ha finalmente dicho es que la virtualización es... Algo que está en el estante, el cual tiene muchos colores bonitos y tú lo has comprado. Bueno, algo bonito, pero que
1: en, en última instancia Ted te Rat argumenta con algo en lo que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Que es que no puedes eh, confiar en una virtualización por software que sea perfecta y que por ser eh, software, precisamente, puede tener agujeros de seguridad, ¿no? Entonces, eh, Teo de Rat habla de que eh, el soporte para Shen será activado o más fiable en, en OpenBSD cuando los sistemas hardware protejan, precisamente, eh, este tipo de, de agujeros de seguridad que el propio software ha causado.
2: Sí, porque es que la discusión eh, viene a partir de, de la frase, de una frase concreta, que efectivamente el incauto desarrollador dijo en un correo, y es básicamente la consolidación de servidores tiene dos ventajas, la optimización de recursos y el aumento de seguridad. Y ahí se desencadenó todo. Porque, claro, eh, Teo dice, de acuerdo en el tema de que aprovechamos los recursos... Pero la virtualización baja el nivel de seguridad o no puede sustituir a la segmentación física de, de los servicios y de los servidores en máquinas físicas diferentes.
1: Es decir, que bueno, la gente asume más o menos que el interface que existe entre el sistema operativo y los distintos dominios y el hipervisor eh, no tiene agujeros de seguridad. Pero es que esto es, falso. es totalmente falso. Es, es software y el software tiene bugs y los bugs pueden ser explotables. Y, bueno, y, y un bug en una máquina virtual
2: puede atacar a un hipervisor. Y bueno, como ya se ha demostrado, por ejemplo, en algún fallo de seguridad que ha tenido SEM, por ejemplo
1: eh, porque aquí creo que podemos entrar a un tema muy interesante y con un título muy rimbombante y que no me resisto a decir que es seguridad en entornos
2: para virtualizados seguridad o inseguridad ¿no? eh, porque vamos a hablar de algo que dejamos pendiente eh, hace un par de podcasts, en el número 17 un, un tema interesante que son los rootkits que aprovechan pues el soporte de virtualización que tienen los procesadores modernos para crear un nuevo escenario que es el de, el de bueno pues un escenario totalmente matrix el, el de un usuario que, que cree que vive en su sistema operativo nativo pero realmente vive en una máquina virtual ¿no? y bueno pues esto es algo que se ha puesto muy de moda desde pues desde el año 2006 eh, principios mediados de 2006 en donde bueno pues saltó a la palestra a raíz de pues, la black hat de, de agosto del 2006 y a partir de ahí bueno pues, pues ha habido un continuo tira y afloja entre una de las principales desarrolladoras o investigadoras de este tema que es Joana Rukowska, que para mí es mi ídolo kick sexual de los últimos años Y la que habéis citado un montón de veces, incluso una entrevista en, en,
1: en vuestro blog, soykick.com. Eh, sí, sí,
2: es que, bueno, quien la ve, digamos, en, en acción, no, eh, en, en una charla, bueno, pues, pues se queda prendado ¿no? eh, eh, Ya luego, a nivel técnico, bueno, pues uno puede estar más o menos de acuerdo o, 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 pe o pensar que, que es discutible lo que dice Pero, pero es fantástico verla en acción ¿no? Y, bueno, pues es creadora, para quien no lo conozca, de BluePill. BluePill, eh, Blue eh, la, la pastillita azul eh, eh, rememorando a Matrix, pues no es más que un rootkit. Un rootkit que aprovecha eh, pues, eh, el soporte y virtualización de, de los procesadores para, eh, básicamente, coger el sistema operativo que está eh, ejecutándose ser nativo, virtualizarlo y eh, meter en una capa inferior un hipervisor un hipervisor que bueno es un hipervisor simpli simplificado un hipervisor hecho ad hoc para este tipo de tareas y que lógicamente al estar en la, en la capa inferior justamente por encima del hardware y por debajo del sistema operativo virtualizado pues tiene control sobre todo aquello que, que le puede interesar
1: Pero esto se sí me ocurre a mí que vamos el, el enfoque que se le suele dar a la virtualización real por ejemplo, a la de Shen, es, bueno, pues que todos son bloquecitos separados, etcétera, etcétera. Pero al, al convivir todo en, en, en una misma memoria física, obviamente, en el momento en que tengas eh, páginas de un sitio, páginas de otro, digamos, en, en esa misma
2: memoria física, van a poder ser eh, sujeto de ataque. Sí, bueno, aquí, aquí la cuestión, lógicamente, es que a través de, de bueno, pues de algún tipo de, de exploit o, o de fallo que, que pueda tener el propio sistema operativo o, o alguna aplicación que tú corras, pues, pues toma control este, este software, virtualiza tu sistema operativo, eh, pues moviéndola a otra partición, creando, creando algún otro entorno. Virtualiza, digamos, el propio hipervisor, por así decirlo. Eh, di, di, digamos que el rootkit es un hipervisor eh, que, que se instala en tu sistema. Y que eh, el sistema operativo que tú tenías en nativo lo ejecuta pero, pero ya en un entorno virtualizado, como una máquina virtual.
0: Con lo cual realmente tu máquina está controlada por el hipervisor, que es el rootkit. Y aquí entra a la pregunta de cómo sabemos si estamos corriendo en un entorno virtual o si estamos corriendo en un entorno real. Claro, esto esto digamos que es eh, la, gracia, la gracia del asunto es esta. Las
2: investigaciones en este área van en dos líneas. Primero, cómo crear este tipo de rootkits de tal forma que sean lo más indetectables y, y lo más instalables de forma transparente al usuario. Porque, ojo, tened en cuenta que esto se te puede instalar en el sistema sin ni siquiera hacer falta reiniciar el equipo. Es decir, se toma control del equipo sin ni siquiera reiniciar e incluso se puede aprovechar algún reinicio normal del sistema para tomar control. La línea de investigación va en este sentido, en hacer los rootkits lo más indetectables posibles y por otro lado, lógicamente, en cómo crear contramedidas de tal forma que sepamos si el sistema operativo ha sido virtualizado de forma ilegítima. Porque, ojo... Y esta es la clave de la discusión y de todo el sarao que se, que se ha montado en el último año, año y medio, en, digamos en los foros de seguridad con este tema de los rookies virtualizados. La cuestión no es que yo sepa como sistema operativo que estoy virtualizado, la cuestión es ¿estoy virtualizado de forma ilegítima? Porque, claro, ahí está la cuestión. Y ahí es donde el, la guerra dialéctica entre muchos eh, investigadores, ¿no?
1: Bueno, se me ocurre aquí también que las páginas de memoria usadas por procesos virtualizados podrían
2: estar firmadas de alguna manera hacer uso de trusted computing. Eh, sí, bueno, aquí, aquí, lógicamente, hay un montón de técnicas. Si queréis, ahora, ahora podemos hacer un repaso rápido. Eh, como, bueno, como ya hemos comentado antes, eh, por hacer un, un poco un, un, un histórico, hace un año y medio aproximadamente se pues, empezaron a popularizar este tipo de rootkits basados en virtualización. Y fue a partir de la publicación de, o, o de la liberación de uno que se llama SubVirt. La idea es que, eh, bueno, pues como ya hemos dicho, el rootkit actúa de hipervisor o, o de gestor de máquinas virtuales, convirtiendo al sistema operativo legítimo en una máquina virtual. De esta forma, el rootkit hipervisor toma control de todo lo que le interesa, porque está por debajo. Teóricamente, este tipo de rootkit es difícil de detectar y de eliminar. Tened en cuenta que esto debería hacerse desde el sistema operativo que sea virtualizado. Por otro lado, todos los procesos que, que, bueno, pues que este rootkit basado en máquina virtual quiere ocultar al sistema operativo legítimo, lo puede hacer correr perfectamente en otra máquina virtual aparte. Con lo cual, se crearían como dos universos paralelos. El universo en el que vive el usuario, su sistema operativo, que no se ha tocado absolutamente para nada y que, por lo tanto, todos los eh, detectores de rootkits actuales pues que miran claves de registro, que miran ficheros, que miran eh, conexiones de, de red abiertas, no servirían para nada porque el sistema operativo simplemente ha sido virtualizado pero no ha sido modificado y, por otro lado, podría haber universos paralelos en los que se realizan todas las tareas ilegítimas ¿eh? que se quieren ocultar a ojos del usuario porque puede, puedes crear otras máquinas virtuales. Por otro lado, un rootkit hipervisor es la capa más baja del sistema, por lo tanto, controla todo y puede decidir qué capturar y qué dejar pasar directamente al hardware. Eh, la polémica a este área de investigación llegó a manos de, como hemos dicho, eh, Joanna Rugozka y su rootkit para sistemas para Windows Vista, especializado en Windows Vista, que se llama Bluepill. Eh, se creó un pique dialéctico bastante importante entre ella y otros expertos de seguridad, principalmente con Thomas Patek, que es eh, bueno de una empresa que se llama Matasano Security, y discutían... ...sobre la detectabilidad del Rootkit... Eh, ...incluso... ...y fijaos hasta dónde eh, han, han llegado... ...se eh, llegaron a apostar... ...400.000 dólares... ...en un reto público... ...que se lanzaron entre sí... ...Rutkowska y eh, Patek... ...de tal forma que eh, Patek... Eh, ...dijo que era capaz de detectar... ...Blue Pill en la Black Hat de este año... ...y Rukowska dijo que lo que tenía que hacer el software anti-rootkit de, de Patek no era detectar si estaba virtualizado, porque eso era trivial. Lo que tenía que saber era si estaba virtualizado legítima o ilegítimamente. Entonces, ahí ya entraron en la guerra dialéctica. Al final, bueno, la cosa se quedó en agua de borrajas, en, en tablas, como quien dice, ¿no? Por cierto, en Matasano Security, en esta empresa, trabaja también Dino Daizobi, que tiene su propio eh, rootkit, eh, que se llama Vitriol, y que, bueno, también fue una prueba de concepto de hace un par de años, y que en vez de orientado a vista, está orientado a Macos. Como prueba de concepto de este tipo de rootkits, eh, o de que este tipo de rootkits se pueden detectar, se liberó, también por Matasano Security, un toolkit que se llama Samsara, y que está diseñado especialmente para enfrentarse eh, con amenazas tipo Bluepill, es decir, en este pique directo eh, Rukoska-Patek, pues se generó eh, Samsara como lucha contra Bluepill. ¿Y bueno, qué técnicas de detección típicas eh, se usan para saber si estoy virtualizado? Pues emulación de hardware, es decir, cuando nos virtualizan se crea un hardware virtual y bueno, el sistema operativo pues puede, mirando a ver qué hardware ve, eh, pues puede saber si más o menos está virtualizado o no, porque hay ciertas, ciertas tarjetas de red, ciertas eh, BIOS, etcétera pues eh, que son indicativas de que estamos eh, sobre VMware o que estamos sobre Parallels o que estamos sobre Virtual PC etcétera, entonces bueno, además mucho hardware de estas máquinas virtuales es hardware antiguo y que, y que no es creíble pues en un sistema actual, también pues ciertas huellas que se pueden buscar en la memoria como comentabas antes Mr. solo y efectivamente se pueden buscar ciertas cadenas de texto por la memoria, por la BIOS, por claves de registro, etcétera, cuando ya entramos a métodos más sofisticados estamos hablando de métodos por ejemplo que se basan en eh, detectar eh, cambios en la IDT, en la Interrupt Descriptor Table. Por ejemplo, hay un, hay un software que se llama Red Pill, la, la píldora roja, en contraposición a Blue Pill. Como veis, a todos estos hackers les encanta Matrix. Y eh, bueno, pues en donde, en donde se lee la dirección en la que se encuentra, la dirección de memoria en la que se encuentra la IDT. Y se asume que se está en un entorno virtualizado si sí, esa IDT, en vez de estar dentro de un cierto rango de direcciones, que son direcciones bajas de memoria, se ha realojado a direcciones altas. Bueno, esto es como un una especie de watchdog al propio kernel, ¿no? Eh, aquí lo gracioso es que eh, la lectura de en qué dirección de memoria están ciertas tablas, tipo IDT o la GDT, etc., son instrucciones que, son, que, que, que no son privilegiadas, que cualquier proceso en espacio de usuario puede ejecutar. Con lo cual, este redpil. Realmente es un proceso en espacio de usuario que ejecuta una instrucción no privilegiada que le da esa información. De acuerdo a lo que él ve, dice, mm, está en direcciones bajas de memoria, eso es lo normal, no estoy virtualizado. Mm, estoy en direcciones altas de memoria, más allá de cierta dirección. Esto es raro, esto se corresponde, porque es casi una heurística, no es una matemática certera, se corresponde normalmente con que estoy virtualizado, porque normalmente los hipervisores lo que hacen es realojar la IDT de cada máquina virtual a una dirección de memoria a partir de cierto rango Entonces digamos que esta heurística suele ser fiable Pero no al 100% Porque por ejemplo se critica este método En el sentido de que en máquinas con más de un procesador Esto no es realmente fiable Esto de que se realojen las IDTs Pasa en máquinas multiprocesador Sin necesidad de estar virtualizado Bueno y ya puedes hablar de bajo nivel eh, ¿Por qué no irnos al procesador? ¿no? Eh, sí, sí y además por ejemplo análisis del procesador Efectivamente es otra de las eh, técnicas Buscando extensiones que se encuentran eh, en los procesadores virtuales, ¿de acuerdo? Porque son extensiones metidas por el hipervisor. Entonces hay un programita, por ejemplo, que se llama Jerry, que hace esto. Luego, por otro lado, hay el típico ataque de timing, ¿no? De, de, de ver cuánto se tarda en hacer algo. Entonces aquí, pues usando los relojes o lo, los contadores de tiempo real de muchas placas, lo que se hace básicamente es ver cuánto se tarda en hacer ciertas operativas. Entonces, lógicamente, cuando estamos virtualizados, quieras que no, hay una carga extra de entrar y salir de la máquina virtual entonces bueno pues se puede intentar detectar este tipo de situaciones aunque rootkits como la nueva versión de blue peel es capaz de detectar este tipo de, de, de situaciones y quitarse del medio es decir cuando detecta que se está haciendo un ataque de timing, se quita del medio, todas las instrucciones las pasa y directamente a hardware para que no haya retardos apreciables. Si queréis, por comentar la última técnica, la gente de Samsara, este toolkit de, de detección de rootkits, se basa en detectar pues, virtualización analizando cambios en la TLB, que es la caché de traslación de direcciones de memoria virtual. La idea es que tenemos la TLB en un estado conocido, forzamos la salida del hipervisor mediante una instrucción como CPUID, que es una instrucción eh, privilegiada que fuerza a salir fuera de la, de la VM, y al volver a la VM, analizamos el estado de la tele. Un cambio en la tele implica que el sistema operativo corre sobre un hipervisor. Ahora bien, esto no demuestra, como dice Johanna, que el hipervisor sea malware, simplemente que el sistema operativo esté virtualizado. Y este, precisamente, es el argumento principal de toda esta guerra dialéctica. Tienes que eh, detectar que Blue Pill es malware, no simplemente que esté virtualizado. Por ello, siempre eh, Joana dice: No, Blue Pill es indetectable. Y bueno, y veréis un montón de guerra dialéctica en este sentido. Desde luego, es un tema muy 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 interesante tan interesante
1: que el tema que tenía yo preparado de user space virtualization es decir jails eh, zonas y v servers de linux eh, lo voy a mover a la semana que viene ¿de acuerdo? perfecto y además tenemos
2: otro tema pendiente de virtualización de red también muy interesante proyecto sí.
1: crossbow de solaris o bien pues el, el network stack virtualization de bsd pues más virtualización la semana día. que viene además no. ya está preparado o sea que lo sentimos más virtualización la semana que viene
0: Bueno, pero volviendo a un poco al tema de los rootkits, resulta que la virtualización se está usando no solo para hacer un rootkit en software, sino también para hacer lo que podríamos llamar una especie de rootkit de licencias. Es decir, para subvertir las limitaciones que hay de compatibilidades entre licencias, como hemos hablado otras veces de la GPL3, ¿no?
1: Efectivamente, eh, un hypervisor se puede usar para aislar software y, bueno, y, y para hacerlo invisible a, <risa> entre diversas zonas o, o, o regiones eh, virtualizadas. Pero también para... Por ejemplo, si yo tengo un software sujeto a la GPL-3, podría hacerlo compatible con software de cualquier tipo de licencia.
0: Sí, porque bueno, esto viene de, de mano de los fabricantes de dispositivos que utilizan software con la GPL-3... ...pero no liberan el código de sus propias extensiones que por extensión de la GPL-3 deberían de hacerlo. Aparte de la famosa
1: antitivoización de la GPL-3, es decir, que no puedo poner medidas con DRM de cualquier tipo... ...para el acceso a cualquier proceso... ...cuyo código fuente sea
0: gpl 3 Claro, y con esto lo que pueden hacer la, los fabricantes de dispositivos es... Crear una máquina virtual donde por una parte se tiene el sistema operativo, toda la parte GPL3 y demás, y luego en otra máquina virtual tener el código que tiene DRM y el código propietario.
1: O bien código sujeto eh, estrictamente a GPL2 protegido por DRM.
0: Exactamente. Y entonces, bueno, al ser máquinas virtuales completamente independientes, pues estaríamos hasta cierto punto dándole un poco la vuelta a lo que sería la GPL3. De hecho, acabamos de meter un rootkit a la GPL3.
1: Bueno, y creo que el tema de la GPL3 que ha dicho el doctor es la excusa perfecta para el tema de Derecho Digital y P2P.
2: Bueno, y les recordamos, como siempre, que no somos abogados, no pertenecemos a familia de abogados, no tenemos enchufe en ningún buffet de abogados y, por lo tanto, todos los comentarios que vertimos en nuestro podcast, son comentarios personales, y bueno Fin, no te lo tomes a mal y somos amigos de todos y no queremos ir a la cárcel
1: TVLinks.co.uk y oink.cd cerrados. TVLinks.co.uk, uno de los sitios más usados para ver pelis y series online, fue clausurado el 18 de octubre por la policía inglesa a petición de la Federación contra el Robo de Copyright inglesa. Aunque el sitio no albergase contenido, sino solo links, en muchos casos a YouTube y Stage 6, esto es ilegal según la legislación del Reino Unido. El administrador, un ampón de 26 años de Cheltenham, que en sus ratos libres era administrador de sistemas, tenía el hosting con el ISP holandés Lisweb, así que la Federation Against Copyright Theft se puso en contacto con su homóloga neerlandesa, la Brain, que se encargó de hacer efectivo el cierre. Las historias del eje anglo-holandés continúan, y es que las gestoras de derechos... International Federation of the Phonographic Industry y la British Phonographic Industry han acabado también con las actividades de Oink.cd, uno de los trackers de música privados vía BitTorrent más conocidos, con el arresto de su administrador, un peligroso criminal de 24 años de Middlesbrough, que también era administrador de sistemas. Para más detalles acerca de cómo se tratan este tipo de casos en varios países, os recomendamos el Movers TV del 22 de octubre, con Olivia.
2: Condena de dos años al hacker que revendía servicios de voz sobre IP de las telcos tras hackearlas. Robert Moore es un hacker de 23 años que lleva cumplido ya un mes de los dos años de pena que le han caído por irrumpir en los sistemas de empresas y telcos para robarle sus servicios de voz sobre IP y revenderlos a través de otra empresa montada por él y por Edwin Pena que era su cómplice y cerebro de la operación y que actualmente se encuentra fugado a la justicia. Se calcula que la ganancia ha sido de cerca de un millón de dólares, o lo que es lo mismo, y a efectos de servicio, más de 10 millones de minutos de voz. Moore afirma que, eh, a pesar de lo aparatoso del ataque y de que incluso llevó a la quiebra a una de las empresas atacadas al no poder hacer frente a los gastos que la provocaron, el proceso fue muy simple, ya que el 85% de los routers vulnerados estaban mal administrados y muchos de ellos incluso conservaban las passwords por defecto. Moore escaneaba los rangos de direcciones corporativos de las empresas buscando gateways de voz específicos de los fabricantes Quintum y Cisco. Cuando encontraba uno, lo escaneaba de nuevo para ver de qué modelo se trataba y buscaba vulnerabilidades explotables o passwords por defecto. Si lo anterior fallaba, le pasaba un ataque de fuerza bruta por diccionario. Una vez dentro, usaba la infraestructura de la empresa o de la telco para vender su servicio de voz sobre IP, si bien todos los gastos por el tráfico que generaban recaían sobre la empresa hackeada. A pesar de esto, y curiosamente, Robert Moore solamente se llevó 20.000 dólares, a pesar de ser el brazo ejecutor y el técnico.
0: Comcast confirma bloquear el tráfico P2P y... Lotus Notes... Recordando el tema de la Net Neutrality, desde comienzos de septiembre se habla de que Comcast, uno de los grandes ISPs norteamericanos, estaba filtrando el tráfico de BitTorrent. Se hablaba incluso de que el ISP enviaba paquetes de reset falsos para cerrar las sesiones de la gente que utilizaba BitTorrent. Comcast, como es de esperarse, lo negaba todo. Bueno, pues la Electronic Frontier Foundation, junto con la Associated Press han logrado finalmente comprobar que, efectivamente, Comcast bloquea el tráfico de BitTorrent, algunas conexiones de Nutella y, cosa rara, Lotus Notes. Esto ha causado revuelo, incluso en el Senado norteamericano, donde algunos representantes están pidiendo que se investigue este comportamiento. La cuestión es además que, al estar creando paquetes Reset falsos, Comcast podría ser incluso culpable de su plantación de identidad, lo cual sí que está tipificado por la ley. ¿Será esto el parteaguas que desbloquee el tema de la net neutrality de Estados Unidos?
1: Y pasamos directamente a la otra jungla, que es la jungla de los 700 MHz en forma de follow-up. Porque en una reciente entrevista con el jefazo de la Asociación de la Industria de las Comunicaciones Inalámbricas, americano, Steve Balmer ha declarado no estar para nada interesado por el espectro de los 600 MHz. Lo que dice Balmer es que ellos se dedican a hacer un sistema operativo para dispositivos móviles y que no es su guerra, algo, algo bastante eh, lógico y cabal por parte de nuestro sitio preferido.
0: Sí, bueno, a fin de cuentas, lo que ha dicho Balmer es que realmente no les beneficiaría nada comprar un trozo de espectro en un solo país y que lo único que haría sería hostilizar a la industria de las telecomunicaciones contra Microsoft, ¿no? A
1: diferencia de Google, por ejemplo, que sorprendió al mundo de las telecomunicaciones tradicional americano al hacer su oferta de 4,6 billones de dólares o 4,600 millones de dólares para el resto del mundo, eh, anunciando que iban a entrar en esta subasta. Esto tiene bastante que ver con el follow-up que hicimos en el episodio 18 y en el 8, porque ahora Verizon ha retirado su demanda a la FCC. ¿Os acordáis, no? Verizon se quejaba de las restricciones que puso la FCC en la subasta a la hora del famoso Open Access. Es decir, que cualquier dispositivo de cualquier compañía que ganase esta subasta, o cualquiera de bueno, cualquiera de los cachitos de este, de este espectro, pues tendría que ser abierto y publicar su especificación para interactuar con fabricantes, por ejemplo, de software como Google. ¿no? Pues Verizon, de manera sorpresiva, ha retirado todos los cargos en, en esta demanda que le presentó a la misma FCC ante la próxima subasta de enero de ese espectro
0: sí, la gente de Verizon ha hecho esto según dicen en respuesta a que la corte se ha negado a hacer una vista rápida sobre esto porque a fin de cuentas una vista normal que no fuera una vista rápida no iba a ser terminada antes de que comenzara la subasta con lo cual no tenía mayor sentido pero bueno, esto no quita para que, como decíamos en el podcast número 18, Verizon siga con sus
1: maniobras de lobbying, presionando para que el Open Access no sea tan open. De todas formas, estos solo son buenas noticias para Google, que se puede confirmar ahora mismo como un postor en toda regla para eh, convertirse por fin en un operador móvil y para revolucionar el mundo de las
0: telecomunicaciones, a diferencia de Apple. Al menos en Estados Unidos, porque recordemos que en Europa esa franja de los 700 MHz realmente no existe. <risa>
2: Bueno, y continuamos con nuestra noticia principal de Derecho Digital y para no estar siempre metiéndonos con las cosas que pasan en España y un poco al hilo de lo que ya comentamos en su momento en Francia, ahora nos vamos a Italia donde, bueno, pues ha ocurrido algo que nos ha dejado verdaderamente pasmados y es que se ha presentado un borrador de ley que, bueno, de salir adelante supondría básicamente el fin de la blogsfera en Italia... Tal cual la conocemos Resulta que Ricardo Franco Levi Que es subsecretario del presidente romano Prodi Ha dicho que eh, La publicación libre En blogs No puede seguir siendo así Y que todo escritor de blog Tiene que estar tutelado por un director responsable, un periodista acreditado, y que además se tiene que pues registrar, dar de alta, de una manera formal, ¿no? para llevar un control sobre la gente que publica y poder hacer seguimiento de eh,
0: los comentarios o de las informaciones que se publican. Incluso dicen que tendría que pagar impuestos, aunque el blog sea sin fines de lucro, que no genere ningún tipo de beneficio. ¿no?
2: Eh, a mí personalmente me parece, y creo que a todos, un intento de controlar algo incontrolable, al menos si conservamos la filosofía natural de este tipo de, de expresiones o de comunicaciones, como son los blogs, los podcasts, etc. ¿no?
1: Bueno, pues es que eh, lo mejor de todo, y esto es casi una última hora, obviamente después de conocerse esta medida en, en Italia, eh, toda la blogosfera del país se ha revuelto en un auténtico, digamos, eh, una bola de fuego, por decirlo, y esto ha provocado que el propio Romano Prodi haya dicho última hora que esto no va contra los bloggers particulares, entonces esto parece ser que está enfocado a los bloggers cuyo blog tengan un determinado tráfico y que sean de opinión
0: el problema que yo veo ahí es que depende todo de cómo se redacte la ley, porque eh, esa puede ser la intención de la ley en este momento pero imagínense que el día de mañana algún blogger particular que en, supuestamente no, está cubierto por la ley dice algo que al gobierno no, le gusta el gobierno podría decir ah no, 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 la ley está hecha para todos los bloggers ojo aquí se despierta un debate interesante se está hablando
1: desde los grandes pundits de la web 2.0 y cosas así que los ciudadanos eh, somos los nuevos periodistas etcétera etcétera pero claro el ser periodista implica aceptar un código deontológico, el estar sujeto a reconocimiento porque te puedan demandar por libelo, por calumnias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿realmente un blog es comparable a la prensa escrita o a la prensa tradicional? Paremos un momentito a pensar porque lo que querían muchos blogs, que era precisamente compararse a estos medios o digamos ser fuentes alternativas de más calidad, pues quizás estén teniendo con este tipo de leyes la horma de su zapato
2: pero es que yo, por ejemplo, como blogger, no me considero o no quiero equipararme a un periodista profesional de un medio tradicional. Yo lo que quiero es, precisamente, tener la capacidad, eh, que es lo que, gracias a Dios, hoy nos da Internet y la tecnología, la capacidad de expresarme libremente, en cualquier momento, con total libertad, y que, instantáneamente, mi opinión pueda ser leída o escuchada
0: por cualquiera que acceda a mi podcast o a mi página web, etcétera. El problema aquí viene con algunos podcasters y bloggers que se empiezan a dar humos precisamente de ser prensa sin tener todas las cosas que se necesita para tener, hacer una prensa real. Por ejemplo, el empezar a poner opiniones sin marcarlas como que realmente son opiniones, el no investigar las cosas antes de postearlas y ponerlas como hechos, cuando realmente solo son rumores, todo este tipo de cosas que a fin de cuentas lo único que hacen es dañar a la gente, bueno, dañar la reputación de personas, empresas y demás, ¿no? Yo siendo un poquito
1: de abogado del diablo, ahora mismo también hay muchos bloggers o podcasters o lo que sea que se precian
2: de ser full-time podcasters bloggers Es decir, que solo se dedican a eso. Bueno, incluso, no sé si os acordáis que en un número anterior hablábamos de la asociación de del, bloggers. Del sindicato de bloggers. Efectivamente.
1: Ahí está. Es decir, si mi actividad económica es ser podcaster o ser blogger, yo casi que entiendo este movimiento del gobierno italiano. Es decir, si eres un blogger y tributas por ello, y tus
2: ingresos son por la publicidad que tiene tu página o lo que sea, pues acepta estas reglas. De acuerdo, pero entonces siguiendo esa lógica, este paso atrás ¿no? que han dado en la aprobación de este borrador me parece muy acertado. Porque entonces, efectivamente, se diferencia entre actividad profesional de publicación de noticias como blogger profesional, sindicado con eh, digamos una retribución económica, etcétera de bueno pues la actividad amateur, ¿no? eh, que lógicamente está fuera de esta ley, ¿no? por decirlo de alguna forma. Es decir, esto
1: incluso se puede leer eh, como positivo, ¿no? Ahora que lo dices, porque está equiparando a un periodista italiano
2: con un blogger a tiempo total italiano. Sí, pero ojo, es que estas cosas son positivas cuando se hila fino y se hace bien, pero cuando se mete a todo el mundo en el mismo saco,
0: muy mal, muy mal porque se cortan cabezas sin tener las que cortar. Claro, y a lo mejor se pueden tener en este momento las mejores intenciones, pero uno no sabe lo que pueda pasar el día de mañana y uno no sabe lo que pueda hacer la siguiente administración con esta ley. Y se está demostrando continuamente, por sentencias recientes que también se han comentado en podcasts
2: anteriores, que cuando se intentan cortar cabezas a nivel general casi siempre se lleva a las de perder porque se demuestra que es injusto casos anteriores hemos visto con denuncias etcétera, que ya hemos hablado en podcasts anteriores sale mula, etcétera bueno, y creo que esta
1: interesante conversación que hemos mantenido entre nosotros pone punto y final a la sección de Derecho Digital por esta semana, entonces esto implica que <risa> pasamos a Sci-Fi to Sci-Fact, la sección donde como de costumbre abordamos todos los puntos de la actualidad que relacionamos desde nuestras mentes calenturientas con los éxitos de la ciencia ficción, como Dune, de Frank Herbert, en este último caso, ¿no?
0: Bueno, sí, los que hayan leído el libro Dune, Dunas, de Frank Herbert, o bien la película de David Lynn, recordarán que casi al principio eh, Gaius Helen Mohiam, la mayor madre reverenda, llega a la casa de los Atraides a ponerle una prueba a Paul Atraides y esta prueba se hace mediante un dispositivo que se llama el Gomjabar, en este dispositivo uno mete la mano, el dispositivo le da a uno una no eh, descarga o algo así, ¿no? No, no, no es una descarga es estimulación directa de los centros nerviosos donde parece uno que se le está quemando la mano, de hecho siente uno que prácticamente se está quedando ya en los huesos calcinados y cuando saca uno la mano, la mano no tiene ningún tipo de daño bueno, pues esto ahora se ha hecho realidad. Lo ha hecho realidad, como no. El ejército americano. Han desarrollado ahora un nuevo aparato que a través de microondas ajustadas para estimular directamente las terminaciones nerviosas de la epidermis asociadas al dolor, genera una sensación de calor precisamente, de que quema, ¿no? A ver, a ver, espera, o sea, es
2: como si yo metiese la mano en el microondas, es decir, es algo parecido a, al calor generado por la
0: agitación de las moléculas del agua, joder, qué mal rollo, ¿no? Eh, pues no, no precisamente, porque la radiación además, por la frecuencia que utiliza, penetra de hecho a menos de medio milímetro de la piel, es decir, que no causa realmente ningún daño, solamente estimula las terminales nerviosas esto se ve como el equivalente del siglo XXI del gas lacrimógeno o de los cañones de agua, utilizado por ejemplo para dispersar multitudes sin, sin dañar a nadie de hecho hablan por ejemplo de poner un dispositivo de estos en tamaño grande en la parte de atrás por ejemplo de un jeep en una zona de guerra y el tema está en que alcanza me parece que unos, unos 3 kilómetros o algo así,
2: ¿no? vale, y, y como contramedidas, ¿qué podemos pensar? ¿en que van todos los soldados hasta las cejas de morfina para no sentir el dolor? O... Eh, pues por ejemplo, eh, porque este dispositivo no mata las terminaciones nerviosas, es decir,
1: está ajustado para el máximo dolor durante el máximo periodo de tiempo o sea que imagino que al final te desmayarás pero bueno, ha habido uno de los columnistas de Scientific American que lo probó en sus propias carnes y decía literalmente que es como si su propio cuerpo estuviese ardiendo,
0: es decir, algo horrible Bueno, y como otra contramedida podríamos hablar de trajes hechos completamente de papel aluminio para ser una jaula de Faraday Bueno, yo ya llevo papel
1: aluminio en cierto sitio, ¿eh? Bien, y con este lamentable comentario, creo que vamos a dar por concluido nuestro podcast. Eh, y bueno, no sin antes agradecer a todos nuestros oyentes el que hayamos alcanzado el K de descargas, es decir, 1024 descargas. Felicidades, chicos, eh. Pues muchas felicidades a todos, esto fue con el episodio 17 hasta ahora Pues lo dicho, muchas gracias chicos Y como dicen en otros podcasts, si les gusta Nuestro estilo, recomiéndennos Y lo dicho
0: Chicos, eh, estoy viendo el escáner de larga distancia Y estoy viendo unas naves de guerra Sospechosas que están convergiendo sobre nuestra posición Más vale que huyamos Creo que es, es
1: momento para que instalemos ese motor De improbabilidad infinita que ha robado usted En el futuro a ver, a ver,
2: yo lo primero, no lo he robado, lo he cogido prestado. Y segundo, vamos a ver, esta gente es muy, muy, muy molesta, ¿eh? Los nausicanos, esto yo no creía que fuesen tan molestos. Bueno, haber visto Star Trek <ríe> ha subido tiempo. En fin, chicos, muchas gracias
1: por todo y seguir ahí. Y por nuestra parte, hasta la semana que viene. Hasta Saludos. la semana que viene. Desde el Geeker Saludos. Saludos. Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons, Share Alike, Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elgiferrate.com o a través de nuestro blog www.elgiferrate.com.